0: Hola, muy buenos días. Ya quedan solo cuatro vídeos de la historia de España. ¡Oh! pronto llegaremos a su fin? Bueno, no el fin, pero hasta la fecha actual, más o menos. Pero hoy vamos a hablar de uno de los eventos más importantes. La famosa Guerra Civil. Que seguro que estás hasta el pito de ir de hablar de ella. Pero bueno, un día más no hace daño. Ya vimos cómo tras el asesinato de Calvo Sotelo se habían adelantado los plazos y el general Mola había ordenado el alzamiento antes de lo previsto. Poco a poco los militares se sublevan en los cuarteles, pero en muchas ciudades no tendrán éxito gracias a la rápida intervención de las milicias. Ya que la mayoría de la guardia civil y de las tropas de salto se habían mantenido fieles a la república. Así que el panorama quedaba tal que así. En Madrid, Fanjul se vio rodeado y no consiguió una mierda. Y en Barcelona, el general Godet, pues tres cuartos de lo mismo. Por lo que teníamos una mitad de España que con este superglorioso glorioso alzamiento nacional quería acabar con los comunistas, anarquistas, separatistas, masones, etcétera, Que ellos llamarán rojos. Y el otro bando, el republicano que seguía fiel al gobierno y buscaba defender la vía democrática a la vez que luchaba contra el fascismo. El cual se estaba propagando por toda Europa, que era lo que se llevaba. Para que veáis cómo están los bandos, te contaré una cosa curiosa. El territorio republicano contaba con más industria, más población, el 66% de la aviación, el 65% de la marina, el 47% del ejército de tierra, el 51% de la guardia civil y el 70% de la guardia de asalto. Y los rebeldes o autoproclamados nacionales, pues estas otras cifras que veis. Así que la cosa estaba igualada. Aunque hay que dar un pequeño apunte. Y es que un tercio del ejército del bando sublevado eran de la legión irregulares, es decir, los más pros. Y eso a la se notará, ya que los republicanos tuvieron que improvisar y nombraron generales a jefes de milicia sin demasiada experiencia. Estos formaron las brigadas mixtas, un popurrí de voluntarios de diferentes sindicatos y partidos políticos. A la vez, en el otro lado, teníamos a Franco que estaba metiendo en su ejército a los falangistas y carlistas. Aquí o te cogías un bando o no eras nadie. Venga, pues ahora que sabemos todo lo que hay dentro del país, vamos a ver lo que pasa afuera. Los europeos, al ver el estallido de la guerra, crean el Comité de Londres, un pacto entre 27 países que vigilarán para que ningún tipo de armamento o equipo militar llegase a ninguno de los dos bandos de España. Allí todos son neutrales. Y se optarán por cerrar las fronteras de Francia y Portugal. ¡Hala! Ahí os apañáis solos, locos. Se estima que si el pacto este de verdad hubiera ocurrido, ¿eh? Porque la charla, la guerra hubiera durado máximo como seis meses. Y es que tampoco teníamos mucha cosa aquí para matarnos los unos a los otros. Lo que pasa que la realidad fue desgraciadamente otra y ahí cada uno hizo lo que quiso. Mira, fíjate, aquí podéis ver lo que recibió la república. El gran apoyo soviético sirvió para que este bando fuese vinculado al comunismo. Y los demás países les acuñaron el nombre de República Roja y Marxista. Todo este material fue pagado con el famoso oro de Moscú. Cerca de 510 toneladas de oro que se fueron para no volver nunca más. Que si quieres más info te dejo el vídeo aquí explicando todo el suceso porque hay millones de curiosidades. Además del armamento, llegarán 40.000 voluntarios de 30 países diferentes. Y es que querían luchar contra el fascismo bajo el lema ¡España será la tumba del fascismo! Estas serán las archiconocidas brigadas internacionales de las que, por cierto, palmarán la mitad de sus integrantes. Y el resto se verá obligada a retirarse de la guerra en 1938. En el otro lado, el bando rebelde se vio beneficiado por sus colegas Hilder con la legión Cóndor y todo el armamento pro de fabricación alemana y Mussolini con los Corp y y Voluntari pero no fueron los únicos eh porque Portugal e Irlanda también metieron units para apoyar a Paco este como no tenía las reservas del Banco de España le tocó pagar en materias primas minería en su mayoría algo que le venía de perlas a los nazis que ya habían puesto a cargar los mapas de la Segunda Guerra Mundial y dicho todos los players que hay en el server toca empezar a luchar pero para hacerlo más fácil vamos a dividir el conflicto en tres partes primero los inicio el primer mes del conflicto es un desastre para los republicanos. Se lleva a cabo la guerra de las columnas, es decir, pequeñas unidades van avanzando lo más rápido que pueden. El general Mola está intentando a toda prisa conquistar Madrid y para ello baja con todas sus tropas del norte. Lo que pasa que las milicias obreras consiguen pararles el paso en la sierra madrileña. Así que cambia al plan B. Franco, gracias a los alemanes e italianos, montan un puente aéreo para trasladar su ejército a la península. A los pocos días estará en Sevilla y poco a poco subirá en dirección a la capital del país. Pero cuando está a tiro de piedra, Paco decide cambiar de dirección y se dirige al Alcázar de Toledo, donde estaba resistiendo un grupo de rebeldes. Cuando llega les libera del asedio, algo que hará que gane muchos puntos en su bando y días después será nombrado jefe del gobierno del Estado español y generalísimo de los ejércitos. Meses después llegará una de las grandes batallas, la de Madrid, donde se juntaron todo lo que tenía cada bando. Ahí cada uno apoyado por sus colegas extranjeros y ale. A ver si los republicanos consiguen aguantar la capital. Sorprendentemente, con dos huevos lo hicieron. Y dieron un fuerte revés a las aspiraciones de Franco de acabar con el conflicto rápidamente. El gobierno republicano, por si sí las flies ya que Madrid estaba con el frente ahí al lado, se trasladaría a Valencia. Pero vamos, que los rebeldes tampoco avanzaron mucho. De hecho, los italianos que intentaron hacerla envolvente sufrieron una estrepitosa derrota en la batalla de Guadalajara. Viendo que Madrid era un hueso duro de roer, los sublevados cambiaron su objetivo. Comienza la segunda etapa, la decisiva. Franco y Anco centran su mirada en la franja cantábrica. Y allí que van, consiguiendo gracias a la ayuda de la aviación y artillería alemana e italiana que las defensas republicanas caigan como moscas. Este es el momento del bombardeo de Guernica por la legión Cóndor Uf, un fucking disaster. Los republicanos saben que con la tontería se les están comiendo la tostada e intentan hacer ataques por otros frentes y así quitar un poco de presión en el norte pero de poco sirve y al final todo el north is lost. Aunque estos no se rinden y golpean a los sublevados fuertemente en la batalla de Teruel. Lo que pasa que poco les durará la alegría ya que los nacionales consiguen llegar al Medio. ...y dividen el territorio republicano en dos. La cosa pinta mal para los republicanos... ...y justo cuando las tropas de Franco se enfilan... ...centradas justamente en pillar Valencia... Llega la gran contraofensiva La batalla del Ebro En la que la república se lo juega todo La cosa empieza bien para este bando Ahí avanzando un mogollón de kilómetros Sorprendiendo a los sublevados Que no se esperaban semejante empuje Pero se les acaban las pilas Y tras varios meses de reconquista Sumado a que las brigadas internacionales Se han tenido que pillar de España Pues acaban venciendo a los franquistas Eso sí, para que os fijéis de lo tocha que fue Esta batalla de desgaste Los republicanos sufrieron 60.000 bajas Y los nacionales casi la mitad Así que de buenas a primeras 100.000 personas que se nos fueron fueron en cuatro tristes meses. Después de esto, nada volverá a ser lo mismo. Llegando a la última etapa de la guerra, Franco aprieta el botón de ofensiva final en Cataluña, la cual, muy debilitada, poco puede hacer. El gobierno, que en aquel momento estaba en Barcelona, se pira a Francia. Pero Negrín, que era el presidente, decide irse a Valencia para intentar una última resistencia en el Levante. No sé, tío, no te voy a decir nada, pero mira el mapa. Creo que vais a perder. La cuestión es que los comunistas tenían la idea de aguantar hasta que la Segunda Guerra Mundial empezase. La cual es que se estaba viendo venir, ¿qué iba a pasar? Y así de esa manera podían ser asistidos por otros países enemigos del fascismo. Lo que pasa que dentro de su gobierno hay gente que no lo ve tan claro y pide negociar la paz. Así que el coronel casado en Madrid da un mini golpe de en contra de Negrín y los comunistas. Al Presi y su gobierno no le quedan más narices que abandonar el país. Pero lo mejor de todo es que ha casado el que ha dado el golpe de Estado y querían negociar la paz, pues... ¡Franco no lo hizo ni caso! ¡Que me pedís negociar! Anda, irás a la mierda, si vais a perder. Días después Franco entraría en Madrid y el 1 de abril de 1939 se dio por terminado el conflicto. Bueno, esto que te acabo de contar es lo que pasó en plan militar. Pero es mucho más interesante ver lo que ocurrió en la política mientras el conflicto. Y es que vais a flipar con todo el caos. Primero vamos a ver lo que pasaba en la la república noticias acaban de sublevar los militares por todo el país automáticamente el presidente del gobierno Quiroga dimite. entonces se pone a Martínez Barrio que intenta negociar con Mola pero este no le coge el busca y ale otra dimisión. El presidente de la República, Azaña, elige a José Giral, que este opta por dar armas a las milicias porque si no se los iban a comer con patatas. Lo que pasa es que los sublevados poco a poco van ganando ciudades y se dice, venga, tomar por saco este, vamos a elegir a otro nuevo. Francisco Largo Caballero, Yo are de Chusen One, del PSOE. El tío intentó hacer un gobierno donde cupiese todo el mundo. Incluso metió a cuatro ministros anarquistas. O sea que fíjate. A toda esta gente será la que le tocará abandonar Madrid por culpa de la presión que hay en la capital de las tropas franquistas. Ya en Valencia empezaron con la transformación política, metiendo bien de reformas y creando el ejército popular pero los problemas no tardaron mucho en aparecer y es que los comunistas querían más power al fin y al cabo su querida Unión Soviética es la que estaba dando todo el material y en el otro lado teníamos a los anarquistas que reivindicaban más cambios sociales a saco ahí venga, cambia todo el país de una vez así que dentro de la república tenemos dos sectores los comunistas y socialistas que quieren centrarse primero en ganar la guerra y luego hacer los cambios en el país que toquen y luego los anarquistas que quieren los cambios a la vez que se lucha como no se entienden en Barcelona se empiezan a matar los unos a los otros, atentados y brigadas con todo este desbalajuste caballero dice nada yo dimito paso de esta mierda y el nuevo en llegar es Juan Negrín otro socialista que será apoyado por los comunistas siendo el encargado de mover el gobierno a Barcelona y así podían estar más cerca de la industria de guerra este new government elaboró un documento llamado los 13 puntos de Negrín que no era otra cosa más que una oferta de paz pero Franco pasó olímpicamente al igual que haría meses después con Casado como hemos visto antes tío no me estoy enterando mucho pero con todo este jaleo ¿cómo piensan ganar la guerra así no hay manera pues sí la verdad es que está todo el mundo loquísimo en el otro bando las cosas fueron más sencillas Aunque los inicios fueron tela marinera El jefe del levantamiento, el general Sanjurjo, se muere en un accidente de avión cuando venía para liderar el levantamiento ¿Os acordáis de él que ya intentó hacer un levantamiento que os dije en el anterior vídeo? Bueno, todo eso. Luego el segundo, Mola también la palmaría en otro accidente de avión Así que se terminó por nombrar a Franco como jefe supremo, pero vamos, a él no le tocaba Vaya, vaya, Paco, ¿tienes una flor en el culo o eres un as del sabotaje? Para que todo funcionase más o menos como un estado en Burgos se pone la Junta de Defensa Nacional. Una especie de gobierno que suplantará al de la República en el territorio rebelde. Con el paso de los días, a Franco le tocaría otra de la lotería. Y es que cogió aún más power con la muerte de Primo de Rivera en la cárcel de Alicante. Y eso pese a que se odiaban a muerte. Así que Franco aprovechó la situación y terminó por autoproclamarse líder de la falange. Y fíjate que para colmo los enterraron juntos en el Valle de los Caídos. A ver si así se llevaban un poquito mejor. Bo, menudo troleo mortem. Ahora que tenía el poder del partido, lo fusiona con los carlistas. Por lo que en unos meses se habían agenciado con el poder político, gracias a manejar el único partido que había, porque habían ilegalizado al resto, también era el jefe del ejército y el del gobierno de estado. A la faquilla, soy todo duro. Tres y uno. Para rematar la jugada el Episcopado Español mandó una carta a todo el mundo diciendo que aquello era casi como una guerra de naturaleza religiosa y que había que apoyar a Franco. Ma Madre mía, qué veringenal. Pues sí, chavales que os voy a contar. Para terminar este resumen, vamos a hacer un pequeño esquema de las consecuencias que tuvo la guerra. Casi medio millón de personas murieron, ya sean fruto de las batallas o de los actos de represión, es decir, terror rojo o el terror blanco, donde ambos bandos se encargaban de liquidar a los del otro equipo que se encontraban en su territorio. Paseos y todas las cunetas, todo eso. Tampoco hay que olvidar a todos los exiliados. Muchos se fueron a Francia y otro porron a América. En total se marcharon del país unas 300.000 personas. Al terminar la guerra, las cárceles y campos de trabajo forzado se petaron de gente del bando derrotado. Y por si no fuera poco, Franco se puso muy pesado con lo de la depuración, quitando de la administración y funcionariado a cualquier persona que no comulgase con sus ideales. La cultura también se fue a la mierda, arca, al igual que la economía. Y es que sin reserva, sin población activa como antes. Encima la industria estaba destruida al máximo. Bueno, que el país estaba hecho un se acababa de poner punto final a la época modernizadora y democratizadora. Ahora tocaba represión, falta de derechos y vivir bajo una larga dictadura. La cual, of course, también vamos a resumir. Pero para que se entienda mejor, el vídeo se va a dividir en dos. El primer franquismo hasta el 59 y el segundo hasta el 75. Así que si tenéis curiosidad por saber qué tal lo hizo Franco, pues te espero en los siguientes vídeos. Gracias por compartir el contenido y darnos like y todo eso, que sois la leche, ¿eh? De verdad, os queremos muchísimo. Un abrazo, tíos. ¡Hasta luego, locopixas!